0: Chicago. Die mitschönste Stadt der USA, wenn es nach meiner Meinung nach geht. Ich war auch schon in einigen Städten in den USA unterwegs, unter anderem New York, Miami, L.A., Las Vegas, Detroit. Boston, San Diego, aber keine dieser Städte hat mich so richtig beeindruckt, aber Chicago schon. Und das hat zwei Gründe. Der erste wirklich große Grund ist, dass ich ein wahnsinniger Fan von diesen Wolkenkratzern und der Architektur bin. Und es sind nämlich nicht nur moderne Wolkenkratzer, sondern richtig schöne ältere auch noch dabei. Und Chicago hat schon einiges an Geschichte mitzubringen und man kann in dieser Stadt sehr viel in die Historie sozusagen eintauchen. Andererseits, beziehungsweise der zweite Grund, warum ich Chicago super finde, ist, Chicago ist ein großartiger Ausgangspunkt, wenn man sich noch mehr anschauen möchte, dort oben in der Seenregion rund um Chicago. Darum wird es in der heutigen Folge drehen, also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. noch einmal Deep Dish Pizza essen. Ich würde echt einiges dafür geben, aber dazu kommen wir später noch. Also wie ihr schon vom Intro wisst, es geht um Chicago, meine Lieblingsstadt in den USA. Und weil es wieder mal ein Städtereiseziel ist, werde ich wie immer meinen Aufbau wie folgt machen. Wir sprechen erst darüber, wie komme ich denn überhaupt am besten nach Chicago? Was kostet mich der Spaß? Wann soll ich da am besten hinfliegen? Dann werden wir darüber sprechen, wie komme ich am besten in der Stadt herum? Was muss ich da beachten? Wo soll ich denn am besten bleiben in der Stadt? Wie soll ich denn tun im Sinne von Sightseeing? Was soll ich mir anschauen? Und ganz zum Schluss und auch die wichtigste Kategorie, auch diesmal wie immer, tut mir sehr leid, was soll ich denn essen, wenn ich in Chicago bin? Also let's get to it. Starten wir gleich mit Punkt Nummer eins. Wie kommst du denn eigentlich nach Chicago? Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir nicht mit dem Schiff und dem Zug angereist sind, wenn ich aus Wien komme und das vielleicht einige von euch schon wissen. Das heißt, wir sind geflogen damals. Damals ist 2017 im Sommer. Das ist auch persönlich meine Zeitempfehlung, wann man denn nach Chicago sollte. Es ist nämlich so, dadurch, dass das sehr weit im Norden ist und die Stadt ja an Seen oder an einem See sozusagen, an einem riesigen Gelegen ist, wird es in Chicago wirklich bissigst kalt im Winter und die Chicagoer Winter sind berühmt-berüchtigt dafür, dass man sich schnell mal Erfrierungen holen kann und das echt nicht gemütlich ist. Das heißt, ähm, Frühsommer, Hochsommer, Spätsommer sind ganz großartige Zeiten für Chicago, ähm, Winter nur für die Hartgesottenen, wobei ich mir jetzt die Weihnachtszeit eigentlich theoretisch auch sehr so nett in Chicago vorstelle, aber ähm, ja, let's face it, wenn es dann ähm, irgendwie minus 15 Grad hat und der Wind über diesen See drüber peitscht, das ist, glaube ich, einfach nicht lustig. Also Sommer kann ich sehr empfehlen. Ich war auch im Sommer dort. Wir waren ähm, damals Ende August 2017 und das war eine ganz tolle Zeit, ähm, weil an manchen Orten hier und da man schon so ein bisschen den Herbstbeginn spüren konnte. Ja, wie sind wir jetzt hingeflogen? Prinzipiell ab Wien hat man es relativ gemütlich. Die Austrian Airlines fliegt nämlich direkt momentan, also Stand 2019, ähm, fliegt direkt um circa 900 Euro. Ich habe jetzt mal für den Juli geschaut und jetzt ist es Anfang November 2019 und ich habe für Juli 2020 geschaut. Das heißt, wenn man so sechs bis acht Monate vorher bucht, ist man da ganz gut dabei mit 900 Euro nonstop, was sehr cool ist. Flugzeit direkt beträgt ca. zehn Stunden, ist also jetzt nicht super kurz, aber es ist auch ähm, erträglich, sage ich jetzt mal. Also zehn Stunden, das, das hält man aus. Wir sind damals aber nicht direkt geflogen. Wir wollten es uns ein bisschen günstiger machen, weil wir hatten sehr, sehr viel in den USA vor, wussten schon, dass wir an anderen Stellen sehr viel Geld ausgeben werden. Deswegen sind wir ein bisschen umständlicher geflogen. Ähm, wir sind über Stockholm geflogen und ja, haben dann effektiv, also jetzt im Vergleich statt den 900 Euro, glaube ich, so knapp 700 Euro gezahlt. Das war jetzt nicht Bedeutend billiger, aber doch, ich meine 200 Euro, das, das kann dann schon mal die Miete für einen Mietwagen sein für eine Woche oder so. Das heißt, da haben wir geschaut, dass wir uns das ein bisschen sparen. Ja, wenn ihr dann in Chicago nach zehn glorreichen Stunden angekommen seid, ähm, dann werdet ihr euch erstmal fragen, okay, wie komme komm ich jetzt überhaupt weg von diesem Flughafen? Und da gleich mal vielleicht der erste Tipp. Ab Wien, die Austrian, fliegt direkt nach Chicago, habe ich schon gesagt, und fliegt den O'Hare International Airport an. Und kurze Info für euch, solltet ihr dort jemals umsteigen müssen, beziehungsweise auch wenn ihr ankommt, dieser Flughafen ist riesigst groß. Ich war schon mal für einen Umstieg in Chicago ein paar Jahre davor und... Und ähm, habe am O'Hare International Airport fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil wir nämlich mehr als 40 Minuten von der einen Seite des Flughafens zur anderen gebraucht haben, nur das Transport-Ding, weil es einfach so weitläufig ist und äh, wir haben dann fast unseren Anschlussflug verpasst. Ähm, ja, wir haben es dann Gott sei Dank mit sehr viel Hilfe von Freunden, die bei Fluglinien arbeiten, die wir währenddessen kontaktiert haben, noch ins Flugzeug geschafft. Ähm, eternally grateful, Nina, by the way. <lacht> und ja, also hier nur der Typ Chicago Oh O'Hare ist wirklich riesig und ähm, bedenkt, das sollte der dort irgendwie umsteigen oder ähm, dann auch für den Rückflug. Also Chicago, der Flughafen ist super groß. Das heißt, ihr kommt jetzt an diesem super großen Flughafen an und das Erste, was ihr euch fragen werdet, ist, okay, in welche Richtung soll ich denn jetzt gehen, um nach Downtown zu kommen? Und da folgt ihr einfach den Schildern Richtung CTA, das ist quasi ähm, so das öffentliche Verkehrsnetz oder der Betreiber der öffentlichen ähm, Verkehrsmittel in Chicago. Und dort speziell folgt ihr den Schildern Richtung Blue Line. Also in Chicago werden die ähm, Züge, die Subway bzw. die L, da komme ich gleich noch dazu, nach Farben quasi sortiert, also es gibt dann nicht die U3 oder die S6, sondern es gibt die Blue Line, die Orange Line und so weiter. Das heißt, ihr folgt den Schülern zur Blue Line und vorher müsst ihr euch ja auch noch ein Ticket kaufen. Und hier kommt gleich mein erster Tipp in, in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel und was das kostet. Am besten kauft ihr euch an den Vending Machines einen sogenannten Unlimited Ride Pass ähm, oder auch Ventra Card genannt. Ähm, das ist so eine kontaktlose Karte sozusagen. Die könnt ihr am Automaten erstehen. Die kostet irgendwie 5 Dollar Deposit ähm, und dann könnt ihr da einen Pass draufladen sozusagen. Und diese Pässe, da die könnt ihr auswählen von ein bis 30 Tagen, gibt es immer so Blöcke, also ein Tag, sieben Tage, drei Tage, 30 Tage, was auch immer. Es gibt auch natürlich noch was dazwischen. Und ähm, ich finde die Bepreisung da eigentlich echt okay. Dafür bekommt man nämlich relativ viel. Also der Tagespass kostet 10 Dollar, aber ihr könnt unlimitiert fahren damit und sieben Tage kostet zum Beispiel nur 28 Dollar, was ich wirklich okay finde, weil ihr werdet die L ähm, relativ häufig wahrscheinlich brauchen, ihr werdet auf jeden Fall vom und zum Flughafen müssen und das ist da eben dann auch schon inkludiert, also das ist wirklich okay. Ja, prinzipiell zum Thema L vielleicht ganz kurz, ähm, ihr werdet euch fragen, was ist die L? Ähm, L ist quasi einfach eine Abkürzung, die Chicagoer nennen ihre Elevated Trains, die durch die Stadt fahren, ähm, so. Das ist einfach, sind alle Züge, die nicht U-Bahn sind und auch nicht Straßenbahn sozusagen. Es ist quasi genau dazwischen, beziehungsweise noch eine Stufe drüber. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, sie sind elevated, also erhöht. Ne? Ähm, also die fahren so auf ähm, kleinen Brücken, Sozusagen und äh, schlängeln sich da durch die Stadt. Und was ich an der L sehr, sehr cool finde, ist, dass du einfach sehr viel von der Stadt siehst, wenn du mit der L fährst, weil du ja überirdisch und zwar weit überirdisch fährst und so ein bisschen, also das ist keine Vogelperspektive, aber du bist auf jeden Fall ein bisschen erhöht. Bei der Straßenbahn ist es ja jetzt zum Beispiel in Wien ganz oft so, dass du dann nichts siehst aus dem Fenster, weil neben dir gerade ein LKW steht oder so. Aber das passiert in Chicago nicht, also du bist ein bisschen weiter oben und ja kannst dir ein bisschen die Stadt anschauen, was sehr, sehr nett ist. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ihr seid jetzt irgendwo downtown wahrscheinlich mit der Blue Line angekommen und jetzt ist die Frage, wo solltet ihr denn hin, in welchem Hotel oder in welcher Gegend solltet ihr denn unterkommen? Und da muss ich dazu sagen, das ist eine der Schattenseiten von Chicago, die wir so im Vorbeifahren ein bisschen erlebt haben. Chicago ist eine wahnsinnig große Stadt, aber was man in Chicago auch sehr, sehr stark sieht, ist, dass du, wenn du außerhalb des sogenannten Loops bist, der Loop ist quasi eine geografische Einteilung der Stadt, wo quasi das historische und wichtige Kulturzentrum sozusagen ist und rundherum sind halt die Wohngegenden und äh, wenn du außerhalb des Loops bist, hast du halt also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist relativ weit ab vom Schuss von dem, was du eigentlich in Chicago sehen möchtest, weil das meiste, was du in Chicago sehen möchtest, ist innerhalb des Loops. Oder Variante 2, als Tourist kannst du auch gut mal ein bisschen ins Klo greifen und dann in einer, in einer nicht so guten Gegend landen. Und das ist leider in Chicago schon so. Also wenn man so ein bisschen diesen Loop verlässt und durch die Stadt fährt, es gibt auch sehr schöne Wohngegenden, das möchte ich jetzt gar nicht ähm, so damit sagen, dass alles schrecklich ist, aber es, ja, also, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ne? das soziale Gefälle ist einfach dort sehr, sehr offensichtlich, also da fährst du durch, durch Gegenden, wir hatten dann einen, Miet-, einen Mietwagen ähm, am letzten Tag in Chicago, haben wir uns den geholt und sind dann Richtung Detroit gefahren und über Detroit rede ich ja noch gar nicht, das wird eine ganz andere Folge, aber ja, also da sind wir dann durch Gegenden durchgefahren, um zur Autobahnauffahrt zu kommen, außerhalb des Loops, wo und wir sind wirklich nicht die Angsthasen ähm, auf dieser Reise gewesen, aber wo wir bewusst die Autotür von ihnen zugesperrt haben und gesagt haben, und egal was ist, wir steigen hier nicht aus dem Auto aus. Also es sind wirklich teilweise sehr arge Gegenden und ähm, ja, man, man sollte als Tourist definitiv aufpassen und sich meine Tipps hier vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen. Also sucht euch eine Unterkunft innerhalb des Loops, ähm, oder, was ich auch sehr empfehlen kann, da sind wir so ein bisschen durchspaziert, das fand ich auch sehr, sehr nett. Und das ist auch echt nicht so weit ab vom Schuss, also weil ihr werdet ja viel im Loop machen. Little Italy kann ich auch sehr empfehlen. Und zwar nicht zuletzt, weil in Little Italy sehr gute Italiener sind, wo man sehr, sehr gut essen kann. Ja, aber so mal kurz zur geografischen Situation, wie ist Chicago aufgebaut Innerhalb des Loops ist alles wunderschön und ihr glaubt, diese Stadt hat eine wahnsinnige Lebensqualität, was sie sicherlich auch zu einem gewissen Teil bietet, ähm, auch außerhalb des Loops, aber es gibt einfach das krasse Gegenteil dazu und das nur zwei Straßen weiter. Also behaltet das so ein bisschen im Hinterkopf, dann trefft ihr sicher eine gute Entscheidung bei der Wahl eures Hotels. Stichwort Hotel. In welchem Hotel sollt ihr bleiben? Ich ähm, habe am Anfang unserer Reise in Chicago in einem Hostel gelebt. Und ähm, am Weg zurück, also wir sind nach Chicago geflogen, waren ein paar Tage in Chicago, sind dann sehr viel Roadtrip-mäßig rumgefahren, in andere Städte gefahren, nach Kanada sogar ähm, und dann wieder zurück nach Chicago, weil unser Flug ja wieder von dort ging. Und dann waren wir nochmal zwei Tage in Chicago und da haben wir dann äh, leider in dem Hostel, wo wir zuerst waren, keinen Platz mehr gefunden oder kein Zimmer mehr. Und haben uns dann entschieden, in einem Hotel für die ähm, zwei Nächte irgendwie noch unterzukommen. Und diese zwei Hotels, bzw Hostels, ähm, kann ich euch jetzt vorstellen. Die sind nicht gesponsert und das ist meine reine Erfahrung, aber ich kann euch das gerne wiedergeben, weil ich finde, das ist so, ähm, das ist ganz interessant, irgendwie vielleicht auch mal zu hören, okay, was... was wo waren denn andere? Wo wäre vielleicht eine sichere Bank, wo ich was buchen kann? Das ist einerseits, und das ist der Klassiker, darauf kann man sich immer verlassen, ein Hostel, das hosteling International Chicago Hostel. Das ist super, weil du kannst dich bei hosteling International einfach auf einen gewissen Standard verlassen. Du weißt, es ist sauber, zu 80 Prozent beziehungsweise, nein, aber du weißt, dass es gewisse Standards hat. Also du hast immer ein Frühstück, das Frühstück ist überall in ganz Amerika gleich aufgebaut. Es gibt immer dieselben Sachen. Sie haben super viele Zusatzangebote, super viel zum Socializen. Sie haben Hosteling International Hostels haben auch sehr, sehr nette Aufenthaltsräume, teilweise mit ähm, Billardtischen, teilweise mit Tischtennistischen, also super nett und cozy einfach. Ähm, und die Zimmer sind auch immer okay. Also du kannst dir einfach einen gewissen... Ja, auch wenn es ein niedriger Standard ist, aber du kannst ihn dir auf jeden Fall erwarten. Es wird nicht schlimmer, als dass du vielleicht mal ein Haar in der Dusche findest. Also meiner Erfahrung nach nicht. Und ich war schon in sehr vielen ähm, Hosteling International Hostels in den USA. Und ja, auch in Chicago hat es mich wieder überzeugt, dass das eine gute Kette sozusagen ist und eben auch sehr budgetfreundlich. Und ich muss auch dazu sagen, es war trotzdem budgetfreundlich, obwohl wir nicht in irgendeinem Schlafsaal geschlafen haben, sondern wir haben sehr früh gebucht. Das ist auch ein Tipp. Versucht bei Hostels, wenn ihr ein bisschen mehr Komfort wollt, immer relativ früh schon zu buchen, weil dann bekommt ihr, und das haben die meisten Hostels, Zweierzimmer. Die meisten Hostels haben so eine begrenzte Anzahl an Zweierzimmern. Das ist super, wenn man gemeinsam reist mit einer Freundin oder mit dem Freund oder so. Es ist einfach wesentlich mehr Komfort. Man kann wahrscheinlich auch einfach besser durchschlafen, weil man nicht die ganze Zeit aufgeweckt wird von Leuten, die halt gerade vom Feiernheim kommen oder so. Also das ist super angenehm. Wir hatten dann ein Shared Bathroom, was ja ganz normal ist in einem Hostel. Und das war alles voll okay und Frühstück war eben auch dabei und die Lage war auch sehr nett. Also das kann ich euch empfehlen. Googelt einfach mal das HI, also Hostelling International, Chicago Hostel und ähm, schaut euch das mal an. Das ist echt okay und es ist wirklich ähm, preislich okay. Generell in Chicago wohnen ist super teuer. Also nicht wohnen im Sinne von Wohnung, sondern Hotelpreise. Es ist nicht billig, speziell wenn ihr innerhalb des Loop sein wollt. Und dieses Hostel ist eben innerhalb vom Loop, was ich sehr angenehm fand. Speziell, wenn man das erste Mal dort ist, weil man einfach jetzt nicht ähm, super viel Fahrzeit auf sich nehmen muss, sondern direkt an den Points of Interest ist. Wenn ich jetzt noch ein zweites Mal fliegen würde, würde ich wahrscheinlich sogar in Little Italy bleiben, weil ich einfach genau weiß, das ist eine gute Neighborhood. Ähm, du kommst gut mit, den, mit, den, ähm, mit der L irgendwie in den Loop rein. Ähm, ich weiß genau, wie man fährt. Und es ist einfach sehr, ja, also würde ich jetzt auch vielleicht dort wohnen und das ist dann vielleicht ein bisschen billiger als im Loop. Und hiermit gebe ich die Empfehlung weiter. Also wenn euch der Loop auch im Hostel noch immer zu teuer ist, schaut mal in Little Italy, könnte ein bisschen billiger sein. Ja, das war das Hostel am Weg hin sozusagen oder das erste Mal, als ich in Chicago war. Und beim zweiten Mal, also bei der, beim Zurückkommen nach ähm, Chicago, hatten die dann leider kein Zweierzimmer mehr und dann haben wir ein Hotel gebucht und das fand ich, war super gelegen, war auch innerhalb vom Loop, aber war einfach nochmal ein Stück zentraler ähm, zu den Punkten, die wir uns eh noch anschauen wollten. Und da ähm, war das das sogenannte Freehand Hotel da war, wie gesagt, die Lage super. Es war natürlich pricier als das Hostel. Also ich will jetzt gar keine Preise nennen, weil es hängt so stark davon ab, wann ihr unterwegs seid, wie viele Leute ihr seid, wie groß ist das Zimmer, wie gut sind die gerade ausgebucht, ist eine Messe zu der Zeit, ist ein Konzert zu der Zeit, ist das Lollapalooza zu der Zeit. Es gibt so viele Faktoren, die die Preise so beeinflussen, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Hotel, es hat den Standard eines Hotels, ergo ist es einfach auch, ja teurer als das Hostel. Aber es hat sich sehr ausgezahlt und ich habe das sehr genossen, zum Schluss nochmal irgendwie so ein nettes Hotel zu haben. Ähm, was ich im Freehand sagen muss, es ist super nett und Lage und so weiter, alles ganz toll. Abzugspunkt muss ich schon dazu sagen. Die Zimmer sind, ähm, ja, also wunderschön, aber... Also ich weiß nicht, wie oft ich mir mein Knie dort irgendwo angehaut habe, weil das so klein war, das Zimmer. Also wenn ihr irgendwie vier Wochen Roadtrip macht und dann in dieses Hotel kommt und entsprechend aber auch Gepäck mit habt, viel Spaß. Also wir hatten es lustig. Aber es, es ging, also es war jetzt, ich, hab, ich hatte schon engere Hotelzimmer, speziell in New York, aber es ist auf jeden Fall nicht groß. Also bedenkt das vielleicht, wenn ihr irgendwie viel Platz braucht, weil ihr irgendwie 80 Koffer habt, nehmt ein größeres Zimmer. So viel zu meinen Empfehlungen, wo ihr bleiben sollt. Die Frage, wie ihr rumkommt, glaube ich, habe ich vorher schon relativ klar irgendwie geklärt. Die L ist einfach super, sie bringt dich fast überall hin und ähm, das System ist auch sehr, sehr einfach zu verstehen. Und wenn ihr eure Unlimited Ride Passes habt, seid es super dabei. Innerhalb vom Loop kann man auch sehr, sehr viel zu Fuß gehen. Ähm, da kann ich auch sehr empfehlen, das ist nämlich gleich der nächste Punkt, was soll ich denn überhaupt tun, wenn ich in Chicago bin? Hier kann ich empfehlen, einfach mal am Riverwalk einen langen Spaziergang zu machen, das ist sehr, sehr nett. Man kann ähm, auch am Riverwalk eine Bootstour buchen zum Beispiel, um dann so Chicago von... Vom Wasser aus sozusagen zu sehen, das ist auch sehr nett. Ähm, generell, wenn ihr jetzt gerade den ersten Tag in Chicago seid und ihr seid vielleicht sogar im, im Hostel, das ich euch empfohlen habe, dann empfehle ich euch zur Rezeption zu gehen und zu fragen, ähm, wann denn die nächste Free-Walking-Tour startet. Weil ähm, die Free-Walking-Tour, die dort losgeht, ist einfach großartig. Wir waren wirklich fast vier Stunden in der Stadt unterwegs Gratis, Also natürlich haben wir eine Spende hergegeben, aber der Typ hat uns so viel erzählt über das, das große Feuer in Chicago damals und wie sich die, die Architektur verändert hat. Er hat uns wahnsinnig viele Tipps gegeben, was wir uns anschauen sollen, wo wir nicht hingehen sollen, wo wir wann hingehen sollen. Also das ist wirklich eine tolle Tour gewesen. Und auch für alle, die nicht in diesem Hostel sind, kann, ich kann euch empfehlen, ruft in diesem Hostel an, schreibt ihr eine E-Mail, wann dort die Free-Walking-Tour losgeht. Ihr könnt trotzdem auch einfach mitmachen. Und dorthin kommen und dann losgehen. Und ähm, das, ist, das ist wirklich toll. Also das kann ich absolut nur empfehlen. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr eine Walking-Tour, egal ob die Free-Walking-Tour oder irgendwas anderes gehend, in der prallen Sonne in Chicago macht, ein kleiner Tipp an der Stelle. Chicago kann im Sommer super sonnig und angenehm sein, aber unterschätzt es nicht, da Chicago am Lake Michigan liegt und der ein riesiger Süßwassersee ist, also kaum zu vergleichen mit irgendwas, was wir vergleichbar jetzt in Europa hätten, wirklich riesig, peitscht da der Wind drüber. Das heißt, auch wenn es super sonnig ist, kann es sein, dass dir echt fröstelt, obwohl es theoretisch Lufttemperatur 27, 28 Grad hat, ähm, weil dieser Wind einfach so kalt ist. Und der kommt ja vom Norden, der kommt von Kanada, das heißt, der ist gleich einfach nochmal kühler und das prescht dann über diesen See drüber. Das heißt, nehmt euch auf jeden Fall immer irgendwas Langärmliches so zusätzlich mit. Und ganz wichtig, wenn ihr im Sommer fahrt, Sonnencreme. Ich habe es Gott sei Dank diesmal gemacht, in Peru habe ich ja den Mega-Fail hingelegt, aber ich hatte Sonnencreme dabei und habe mich schlauerweise auch eingeschmiert und wurde dann schon irgendwie komisch beäugt von den anderen, ne? weil die eh so ein bisschen gefröstelt haben da, während wir bei der Free-Walking-Tour gestanden sind und ich habe mir gedacht, nein, ich schmiere mich aber ein, weil es hat eigentlich eine gute, äh, warme ähm, Lufttemperatur. Der Wind macht es einfach nur gefühlt kälter. Und es war tatsächlich so, also ähm, obwohl ich mich eingeschmiert habe, habe ich nachher so ein bisschen eine rote Nase gehabt. Das heißt, die Sonne ist viel, viel stärker dort, als man denkt. Ähm, speziell, wenn man lange am Lake Michigan irgendwie entlang geht, das reflektiert einfach und ähm, durch den Wind könnt ihr es einfach überhaupt nicht einschätzen. Und äh, ja, lasst euch da überhaupt nicht irgendwie ähm, trügen, sondern... Seid smart, nehmt euch was langärmliches mit immer, auch wenn es prinzipiell sehr warm angesagt ist und auf jeden Fall Sonnencreme. Ja, weiter zu den Sites. Das wird jetzt eine kurze äh, quasi Gesundheitsinformation für euch. Was könnt ihr noch machen? Prinzipiell ähm, eben am Riverwalk findet sehr, sehr viel statt im Sommer. Das heißt, das kann ich euch empfehlen. Da gibt super viele kleine Bakeries und Cafés. Dann kann man Bootstouren machen. Man kann auch Fahrräder ausborgen und dort entlang entlangfahren. Ähm, das ist super nett. Es gibt kleine Bars auch. Also es ist ähm, ein Traum, würde ich sagen. Und ähm, sehr, sehr nett. Wenn ihr jetzt ähm, ein bisschen weg von der Wasserfront gehen wollt, da kann ich euch wirklich sehr äh, Little Italy empfehlen oder generell einfach innerhalb des Loops ein bisschen auf Erkundungstour gehen zu Fuß. Ähm, da gibt es gar nicht so richtig groß was ich euch was, etwas, was ich euch empfehlen kann, ähm, aber es ist einfach an jeder Straßenecke irgendein neues, cooles Gebäude in einem tollen ähm, Stil. Also es gibt einfach sehr viel zu entdecken und ich lade euch hiermit sozusagen ein Geht zu Fuß den Loop sozusagen ab und ähm, ihr werdet relativ happy mit dem Outcome sein. Einen Tipp, was ihr aber machen könnt, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr auch so ähm, begeistert seid von der Skyline von Chicago, dann ähm, kann ich euch den Tipp weitergeben, den ich auf der Free Walking Tour bekommen habe. Und zwar, es gibt den sogenannten Hancock Tower in ähm, Chicago. Und der Hancock Tower ist so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ja, so ein, so ein State-of-the-Art-Wolkenkratzer ähm, in der Chicago-Skyline. Und ähm, was da besonders cool ist, ist, ähm, man kann rauffahren bis ganz oben, die haben dann auch ein Museum drin und irgendwie so eine Experience, wo man auf den, ich glaube, er heißt Skywalk oder The Leap, wo man dann auf einer Glasplatte in Wirklichkeit steht und unter einem ist dann nichts mehr und es geht einfach 100 Stockwerke runter oder so. Ähm, Okay, das war übertrieben. Ich glaube, 94 Stockwerke geht runter. Also das ist schon sehr beeindruckend. Aber das Ganze kostet halt. Also es kostet irgendwie 20 Dollar das Rauffahren, wenn man dann den Leap machen will. Es kostet nochmal irgendwie 10 Dollar. Also das summiert sich dann eigentlich für eine, für eine schnelle Action im Sinne von, wir fahren da schnell rauf, stehen da drauf, uh, lustig, okay, und schon 30 Dollar gezahlt. Das wollten wir nicht. Wir wollten aber eigentlich schon irgendwie die Stadt ein bisschen von oben sehen. Und da hat uns unser Free-Walking-Tour-Guide gesagt, ganz easy, Zieht euch einfach nicht wie die ärgsten Idioten an, sondern <lacht> zieht euch einfach an wie normale Menschen. Dann kommt ihr nämlich auch in die Bar im Hancock Tower und die ist im 96. Stock und ähm, von dort habt ihr einen ganz großartigen Ausblick. Und <lacht> wenn ihr unten sagt, ihr fahrt in die Bar, zahlt ihr keinen Eintritt. Das heißt, ihr könnt rauffahren und in die Bar gehen und dort einfach einen Cola trinken. Die Aussicht genießen und dann wieder runterfahren. Und ihr zahlt nur das Cola. Ja, natürlich kostet das Cola dort nicht einen Dollar, sondern natürlich ist das etwas pricier. Aber es ist in Summe trotzdem weniger, als wenn jetzt, wenn du zu zweit drauf fährst und dann irgendwie. 20 Euro allein für die Fahrt rauf zahlst, das sind dann schon mal 40 Dollar zusammen und in der Bar zahlt ihr für zwei, für zwei Diet Cokes oder so, ähm, ja, zusammengerechnet vielleicht 10 Dollar oder so, also es ist viel billiger und ähm, ja, also wer den Lieb nicht unbedingt machen möchte, ähm, für den ist dieser Tipp mit der Bar. Und jetzt noch zwei so Geschmackssache-Themen, würde ich sagen. Ähm, das eine ist, was ich euch sehr empfehlen kann, aber es ist, macht natürlich nur Sinn, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt und wenn euch das interessiert. Ich wollte unbedingt zu so einem klassischen amerikanischen Sportevent gehen, sei das heißt es jetzt Football ähm, oder Baseball oder Basketball. Und ähm, da gerade Offseason für ähm, Football und ich glaube auch Basketball war, ähm, sind wir zu einem Baseballspiel gegangen von den White Sox, von den Chicago White Sox und das war ein Erlebnis. Wir haben uns Karten schon zu Hause online vorher bestellt, sind dann dorthin gefahren und hatten wirklich die American Experience. Wir sind dort gesessen, wir haben Hot Dogs gegessen, wir haben, obwohl wir das Spiel bis zum Schluss nicht ganz verstanden haben, haben irgendwie die Leute angefeuert und so. Es war einfach richtig, richtig cool. Wenn ihr das macht, kurzer Tipp, kauft euch auf jeden Fall vorher die Karten online. Es Ihr wahrscheinlich wollt ihr nicht den Schweiß der Spieler spüren, das heißt, ihr könnt auch wirklich billige Karten kaufen, wo ihr einfach irgendwo oben sitzt, weil in Wirklichkeit interessiert es ja keiner, ihr wollt ja nur dort sein und einfach ähm, die Stimmung im Stadion mitbekommen, Fastfood essen und irgendwie rüpelhaft, äh, weiß ich nicht, die Chicago White Sox anfeuern, weil... That's what you root for when you're in Chicago. Ähm, ja, also es war eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Das kann ich absolut empfehlen. Karten, wenn man irgendwelche billigen nimmt, sind dann echt auch erschwinglich. Und äh, ja, es ist sehr, sehr lässig, die Craziness mitzubekommen. Und der andere Tipp, das haben wir zwar nicht gemacht, aber ich weiß, dass man sehr viel ähm, Musicals und Theater in Chicago schauen kann. Also die haben da so eine richtige ähm, Musical- und Theaterkultur, ähnlich wie in New York, nur nicht ganz so groß, würde ich sagen. Ähm, das heißt, wen das interessiert, da kann man sich natürlich ähm, das ein oder andere anschauen. Da würde ich aber sagen, ähm, habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich weiß nur, wie es in New York ist und da ist es oft dann einfach billiger ähm, kurz vor der Veranstaltung zu kommen und noch irgendwelche billigen Plätze sich zu kaufen, die halt übrig geblieben sind. Äh, je nachdem, wie ihr das machen wollt, je nachdem, wie vorgeplant ihr sein wollt, könnt ihr das in Chicago genauso machen. Ah ja, an der Stelle auch noch eine Nicht-Empfehlung. Wir haben uns irgendwie gedacht, uh, wir müssen auch nach Chinatown und uns Chinatown anschauen. Ja, sorry für den Spoiler, aber Chinatown ist in Chicago einfach irgendwie echt nicht aufregend. Wer da andere Erfahrungen gemacht hat, lasst es mich bitte gerne wissen bei Instagram in den Kommentaren. Ihr könnt mir auch gerne bei Apple Podcasts eine Rezension vom Podcast schreiben und dort eure Erfahrungen zu Chicago und auch Chinatown reinschreiben. Aber irgendwie für mich war das überhaupt nicht aufregend. Es war total, ähm, total langweilig. Ich war zum Vergleich dazu in San Francisco in Chinatown. Da war das super. Das war riesig und war voll irgendwie, ja, war so eine eigene Sache. Sache. Und ja, in Chicago war das irgendwie nicht so der Burner. Ähm, ja, also hier eine absolute Nichtempfehlung. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, weil wir sind schon fast bei 30 Minuten angelangt. Aber das muss jetzt noch sein, und zwar mein Tipp, was du in Chicago essen solltest. Deep Dish Pizza. Mmh. Also, stellt sich vor, Pizza nur besser. Und viel, viel mehr Belag. Also ich gehöre zur Fraktion, die der Meinung ist, dass, ich, ich verstehe nicht genau, warum das viele Leute so mögen, aber also das Gute an einer Pizza ist ja jetzt per se nicht der Teig. Der schmeckt ja im besten Fall nach gar nichts und wenn, dann vielleicht ein bisschen nach Olivenöl. Was ich bei einer Pizza am besten finde, ist der Belag. Je mehr Belag, desto besser, je weniger Teig, desto besser. So. Und genau diesem Rezept folgt die Chicago Deep Dish Pizza. Es ist quasi ein Pizzakuchen. Die Höhe dieses Kuchens würde ich jetzt mal mit so 4 bis 5 Zentimetern beschreiben. Und es ist einfach Pizzakuchen. Ich kann es nicht anders beschreiben, schaut euch Videos an. Es ist so unglaublich geil, es ist sehr, sehr viel Käse. Es gibt sie in den verschiedensten Varianten, aber die klassische Variante ist mit Marinara Sauce, Käse und ähm Fleisch, glaube ich, also so ein bisschen. Es ist eigentlich wie eine Bolognese mit Käse als Füllung in diesem Kuchen. Es ist einfach wahnsinnig lecker. Ähm, und da sollte nicht einfach irgendwo hingehen, weil ich finde, das ist auch immer so ein bisschen die Versuchung, wenn eine Stadt so ihr Signature-Piece oder Signature-Gericht hat, ähm, dann tendiert man ja oft dazu einfach zum nächstbesten, Standal oder Restaurant zu gehen und dort das zu probieren. Und in Chicago, da habe ich einiges gelesen und sehr viel recherchiert und bin dann zum Schluss gekommen, dass der beste Ort, um Deep Dish pizza zu essen, das sogenannte Giordanos, in Chicago ist. Die servieren nämlich diese Diebtisch-Pizza schon seit 1974. Und Oma Giordano hat diese Deep Dish pizza so ein bisschen als Familienrezept schon vor... Einigen Jahrzehnten davor in Italien ähm, quasi kreiert und ihre Enkel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben das dann mit nach Amerika genommen, das Lokal Giordanos gegründet und dort die deep pizza das erste Mal serviert und seitdem ist sie legendär. Und viele andere haben es kopiert, aber dort gibt es die Originale. Es gibt sie ja auch in vielen verschiedenen Varianten. Und hier noch ein ganz kurzer Tipp. Das Lokal ist sehr nett. Es kann ein bisschen hektisch werden. Ich würde empfehlen, eigentlich das als Abendessen zu machen. Esst ja nichts vorher. Es ist so viel. Es ist abartig und es ist so gut, dass ihr weiter essen wollt und dann ist euch schlecht und das kann ich nicht empfehlen. Ähm, es gibt eine große oder eine normale Variante und dann gibt es so die Mini-Variante und wenn ihr nicht mega Hunger habt, ähm, also egal, welche Tish pizza bitte immer teilen, weil alleine schafft man eh keine Variante und wenn ihr jetzt nicht so mega am Verhungern seid, kann ich euch echt die Mini-Version ähm, anraten und die einfach durch zwei teilen. Das ist Perfektion. Perfektion. Ja, ähm, das war's mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen von Chicago überzeugen bzw. euch genau die Infos geben, die ihr wolltet für Chicago. Und damit verabschiede ich mich und nächste Woche geht es um ein anderes Thema. Ich habe es heute schon mal ein bisschen angesprochen, Hostels, Zweibettzimmer und so weiter. Ich habe über meine vielen Jahre des Reisens und meine vielen Destinationen, die ich schon besucht habe, einige... Dinge erkannt, wie ich zwar im Komfort reisen kann, aber dabei nicht so viel Geld ausgeben muss. Und diese Tipps habe ich euch für nächstes Mal zusammengefasst. Also stay tuned. In der Zwischenzeit würde es mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram unter schrittweise.weltreise folgt, wenn ihr den Podcast subscribet auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, you know the game. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf einer dieser Plattformen eine Rezension hinterlasst, weil das würde mich sehr glücklich machen. Und damit sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.